0: Hello， 各位蹦艺术的听众朋友们，大家好，我是主持人李仁斌，非常欢迎大家收听今天的蹦艺术。用耳朵阅读，以声音陪伴，是蹦艺术节目自开播以来的宗旨。自从我们节目开放接受赞助以来，非常感谢已经有多位朋友点按连接赞助我们节目，在此表达深深的谢意。因为有您的赞助，蹦艺术团队就能够拥有更稳定的经费。能为大家继续制播高品质的独家音乐节目，我们也期待更多的合作。无论您想赞助蹦艺术继续制播精致有深度的音乐节目，或者您有想法、有创意，想要一起激荡更多的音乐火花，都欢迎使用 email 或 Facebook、IG 等等直接与我联系，让我们共创更精致。更有深度的音乐节目内容。今天的蹦艺术节目要跟大家聊聊贝多芬的晚期弦乐四重奏作品。在节目中，我们会播放布达佩斯弦乐四重奏的历史录音，因为他们的现场录音都完成于一九四零年代，非常适合我们在节目里播放跟大家分享。现在就让我们继续下去吧。贝多芬一共写了16首弦乐四重奏，如果我们将大赋格 Opus 133也计算在内的话，总数更高达17首。这甚至比他经典的九大交响曲还足足多了8首。在他生命的尽头，创作过程变得更加激烈而迅速。从一八二四年二月完成第九号交响曲合唱，到一八二七年三月二十六日去世为止，贝多芬为他的晚期弦乐四重奏完成了至少一千八百九十九页的草稿，这还不包括另外七百页完成的乐谱跟副本，是非常非常的令人佩服而震撼。在他人生最后不到三年的时间里，他一共创作了高达2500多页，密密麻麻，有的时候几乎难以辨认的手稿音乐。如果我们跟着贝多芬的创作时期，搭配他弦乐四重奏的创作编号，就能够分为早期、中期跟晚期这三大时期。贝多芬的早期六首弦乐四重奏作品，就是第一号到第六号，都属于 Opus 18。中期的五首作品是第七号到第十一号，很好记，刚好 Seven Eleven。这包括了 Opus 59的三首，被称为拉祖莫夫斯基四重奏的作品。拉祖莫夫斯基伯爵是俄罗斯派驻在维也纳的大使，他的官邸中就有一组当时全欧洲一流的弦乐四重奏团体，而拉祖莫夫斯基伯爵并亲自担任第二小提琴的演奏，因此贝多芬应伯爵之邀而创作了这三首作品，完成之后也提献给他，这套作品就因此得名。也是许多弦乐四重奏的名团闭眼的重要作品。贝多芬重要的中期弦乐四重奏作品，还有 Opus 七十四第十号跟 Opus 五十九第十一号。接下来就是我们今天节目音乐的主轴——晚期弦乐四重奏，创作年份就从一八二四年起。直到贝多芬去世的1827年为止，也就是他人生中最后的三年时间，作品编号分别是从第十二号 Opus 127， 一直到最后的第十六号 Opus 135为止。如果加上刚刚我所提的大赋格的话，总共也是六首。接下来，先让我们欣赏一段音乐。作品131升 C 小调第十四号，作品131升 C 小调第十四号弦乐四重奏，这、就是贝多芬1826年的作品。我们先听音乐，等一下边听边聊。这首编号 131， 第14号弦乐四重奏总共有七个乐章。第一乐章标题是“不太慢的慢板”，而非常富有表情的。我们可以听见四位音乐家各有各自的线条，仿佛说着属于自己的故事。但是这些线条又能够彼此呼应，就像互相扶持的好朋友。彼此交换一个眼神，就能心领神会。华格纳曾经说，作品131的第一乐章是他所知道最悲伤的情感。贝多芬的晚期作品都具备抽象的特质，音乐形式复杂，内涵深邃。有的时候独自低语，有的时候彼此对话，甚至还会各说各话。然而，在贝多芬创作的当时，这些创作方式显得非常前卫，而且超越了当代。这几套晚期的弦乐四重奏。在贝多芬的年代，其实并未完全受到评论家们跟听众的欣赏。这是留给后代的音乐，贝多芬这样说。在他去世之前的这短短三年，他灌注了完整的创作力在弦乐四重奏这项曲式之中。弦乐四重奏的特色就是高音、中音、低音三平均衡。拥有复数的和声跟线条共同与交织，乐器的发展成熟跟音色融合完美等等的优异条件，我认为这些都是贝多芬选择弦乐四重奏的重要原因。或许在他的心中，希望自己虽然卧榻病床，但是能够继续创作心中完美的音乐。而最完美的合奏形态就是弦乐四重奏。贝多芬这六首晚期弦乐四重奏作品，除了是他一生最后的创作，更可以说是这位音乐巨人的人生总结跟心血结晶。在将近两百年之后的现在，我们如果以现代眼光重新审视一次。各位会发现，这些珍贵的作品历久弥新，让无数的音乐家跟欣赏者们沉醉于其中，着迷不已。现代的人们普遍认为，这六首晚期弦乐四重奏作,作品是贝多芬在这样的创作题材之下最伟大的成就，甚至是整个音乐史上所有同类型音乐作品中的佼佼者。舒曼认为，这些音乐达到了人类艺术想象力的极限。俄国作曲家史特拉文斯基更认为，大富格是最伟大的音乐。在他八十岁的时候，他说：“现在我已经八十岁了，却在贝多芬身上找到了新的乐趣。”例如大赋格，现在在我看来是音乐中最完美的奇迹，它也是我所知道最绝对当代的音乐作品，永远是当代的。这边他用的英文字是 Marden。大赋格几乎没有年代的痕迹，但就节奏而言，它比我所在的时代的任何音乐都要更加微妙。我爱他胜过一切。听完了，斯特拉文斯基这样说。现在就让我们来欣赏贝多芬这首震烁古今的大赋格。贝多芬的大赋歌因为完整演奏有16分钟之长哦，贝多芬非常难得写到这么长而完整的赋歌作品。听了一段音乐之后，就让我们边听边聊下去。回到晚期弦乐四重奏的创作时间，在1822年的11月，俄罗斯的王子加利辛来到维也纳。他是 Nikolai Borisovich Galiçin， 他的年代是1794年到1866年。加利辛王子要求贝多芬为自己创作一首、两首到三首的弦乐四重奏。本身王子是一个非常不错的大提琴演奏者，他的妻子则弹得一手好钢琴。贝多芬在1824年的2月份。他完成第九号交响曲之后，大概到了夏天，他便开始了弦乐四重奏的作曲工作。到了一八二五年二月，完成了第十二号、十三号跟第十五号这三首弦乐四重奏，便送给了加利辛王子。没有想到啊，贝多芬不写则已，他一旦开始认真创作之后，就继续以无比的热情。创作着弦乐四重奏，这些创作逐渐变成了五首庞大的作品，最终演化成六首独立的作品，而不是他一刚开始预想规划的一到三首作品。其中的第十三号写作于第十五号之后。像这一套第十三号弦乐四重奏，原本规划包含了六个乐章，是一个超大型的室内乐作品。它的乐章分别规划是：第一个乐章不过分的慢板接入快板，接下来是急板；第三乐章同样是个不太快的行板；第四乐章非常有名是德国舞曲；第五乐章短歌。第六乐章接的就是大赋格。现在让我们回来欣赏作品 130， 降 B 大调第十三号弦乐四重奏，这是贝多芬1825年的作品。我们来欣赏第四乐章德国风的舞曲。后来，在出版商的要求之下，他们跟贝多芬协议，请贝多芬另外写了第六乐章 Finale 来取代大赋格，并且将原本的第六乐章大赋格再另外以编号133独立出版。也因为这首大赋格本身的长度就已经有16分钟，可以被视为一个单一而完整的作品。这就是我们现代所认识的大赋格真正的由来。等到 Opus 130、e、这套弦乐四重奏真正定稿出版，已经来到了1826年底，这套乐曲也就成了贝多芬最后完成的完整弦乐四重奏创作。虽然贝多芬也在创作大赋格之后，后续完成了四首联弹的版本，还留下了珍贵的手稿，但是贝多芬在当时身体状况已经越来越差，直到他过世之前都没有机会真正的听过 Opus 130完整版本的演出。100多年来，这些晚期四重奏，尤其是大赋格。被大多数人认为是奇怪的、困难的、异常的，甚至被误以为是一位曾经伟大的作曲家正在退化成耳聋跟精神错乱的作品。我们换个话题，聊一聊一个在古典乐界二零零五年的大新闻。刚刚我们提到大赋格的由来。而且也提到了贝多芬留下四手连弹的手稿。这个四手连弹手稿后来在二零零五年在美国费城被重新发现。根据考证，这也是贝多芬在一八二六年夏天左右完成的作品 ，Opus 一三二。在确认大赋格四手连弹手稿是贝多芬的真迹之后，当年二零零五年。手稿就在苏富比拍卖会上以112万英镑，大概是美金195万的高价卖出。这份珍贵的手稿在贝多芬当年完成去世之后，居然就这样悄悄地消失115年，直到后来在图书馆被图书馆员在杂乱的书堆中发现。安然重新出现在世人眼前，在当年可以说是音乐界超级的重量新闻。同样，我们边听音乐边聊下去吧。现在来听的是第六乐章。这就是当年贝多芬换下大赋格之后，来替代补白的中曲乐章，降 B 大调而四拍，开朗而具有精神的中曲。刚刚提到他得标了吗？这位匿名得标者买家，在二零零六年的二月份将这份手稿。以及其他139份罕见的原稿都赠送给了纽约的茱莉亚音乐学院。直到这个时候，全世界才知道，原来是亿万富翁布鲁斯科夫勒，他买下了贝多芬这一份珍贵的大赋格四手联弹手稿。我们一路听下来，各位总是心里面要知道。这些晚期的弦乐四重奏作品都完成于贝多芬已经创作第九号交响曲合唱之后，都是贝多芬真正人生最后阶段的思想珍宝。其实，连贝多芬本人都没有听过这个乐章就过世了。开朗而优美的第一主题跟抒情风格的第二主题交错发展，中间有许多的转调，之后会在四个声部齐奏之下再次回到第一主题。由于具有古典时期的风格跟声部的对话。交织着许多自由发展跟小副格段落，所以对于观众来讲，仍然具有曲式的纯粹之美，相当容易欣赏。乐曲的最后，逐渐以四个声部的炫技、强烈的合奏表现，亮丽而充满挥洒的结束全曲。再次跟大家强调，这样的第六乐章 finale 结尾，连贝多芬当年都没有听过。乐曲的最后，逐渐以四个声部的炫技、强烈的合奏表现，亮丽而充满挥洒的结束全曲。再次跟大家强调，这样的第六乐章 finale 结尾，连贝多芬当年都没有听过。接下来，我们再来欣赏另外一段音乐，这是作品1 3 5 F 大调第十六号弦乐四重奏，是贝多芬1826年的作品。我们要欣赏的是第四乐章，这个乐章同样是中曲 Finale。最特别的就是贝多芬写在乐谱上面的文字跟主题。开头的慢板一开始，大家就会先听到了，仿佛问。与答的对应，大提琴跟中提琴提出了疑问：一定要这样吗 ？Must as I 用英文讲是 Must it be？ 而后出现的重音跟坚定的节奏。会一步一步的引领我们走向一个坚定的结论。一定要这样 ，as Musai， it must be。这就是快板的主题。贝多芬在这个乐章的乐谱上面写下了很特别的文字，这、就是一个困难的决定。他还写下了慢版主题，一定要这样吗？跟快版主题，一定要这样？一问一答，这样子的文字成为了这首乐曲最耐人寻味的地方，而乐谱上的音乐也成为了贯穿四个乐章的重要动机。这个乐章历经277小节的音乐，慢与快的多重速度变化，拨弦跟持弓演奏等等的多样技法之后，最终回到 F 大调，亮丽的结束整首作品。在这边，我想提出一个延伸资料给各位泵友们，不晓得大家是否记得有一部贝多芬的电影非常有名。永远的爱人《Immortal Beloved》，我们蹦艺术在第一季的第十一集也曾经直播过《永远的爱人》贝多芬的爱情之谜这个节目。有兴趣的蹦友们可以在本集听完之后呢，回去再刷一下这一集节目《永远的爱人》电影，针对历史上贝多芬的情书作为发想，带着观众们追随贝多芬的书信。以及生前的许多事迹作为线索，导演一路上带着我们探究究竟谁才是贝多芬永远的爱人。这是音乐史上最大的谜团之一。这在电影结束前的最后场景，被影射为贝多芬爱人的是他的弟媳妇尤汉娜·乔安娜。当最后两人在贝多芬的病榻相见的时候。眼神的交流似乎代表着多年来的风风雨雨，都随着私人相识而云淡风轻。在两个人终于碰面的这个时刻，贝多芬拿出了正在创作中的手稿，在上面写下：“一定要这样子吗 m o o n d s i g n 而乔安娜则坚定地写下：“一定要这样。”“As m o o n s i g n 或许导演就是以这一首弦乐四重奏上面的文字作为发想，想要在电影里面提供给影迷们作为电影叙述可信度的暗示证明。历史虽然就在这边，但是现在的我们不会知道过去曾经发生在贝多芬身上的故事，以及他真正的想法。我们只能够以他留下来的音乐纪念这一位伟大的一代音乐家。纵观贝多芬的生活，越是痛苦而艰辛，他的音乐却充满光明。正向跟积极性，欣赏他的晚期四重奏，感受这其中的点点滴滴。我相信，这也正是一堂贝多芬教我们的人生课程。今天的蹦艺术节目为您介绍贝多芬晚期弦乐四重奏跟好听的音乐，希望大家喜欢。也邀请您多多分享、订阅蹦艺术 Podcast。如果您有意赞助蹦艺术，更欢迎您直接点按赞助连结来赞助我们。因为有每一位支持者，蹦艺术团队才能继续制播更多更精彩的独家音乐内容，跟蹦友们分享。很快的，今天节目就进行到这边，在好听的音乐之中，崩易树跟您说声下周见，我是林仁斌，拜拜。